0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Mit Hella Kemper aus der Redaktion vom Zeitwissen-Magazin. In diesem Podcast geht es vor allem um eins, nämlich um Geräusche. Das war ein Biss in eine knackige Gurke. Hört sich lecker an, finde ich, aber es gibt Menschen, die macht das ziemlich kirre. Meine Kollegin Marie Brandt kommt bei solchen Geräuschen nämlich etwas ganz anderes in den Sinn. Marie, ich glaube, du wirst da ziemlich wütend, wenn ich hier so in meine Gurke beiße.
2: Ja, du siehst es mir wahrscheinlich schon an. Ich mag die Geräusche nicht. Warum ist das so? Was passiert mit dir? Ich reagiere einfach besonders empfindlich auf Essgeräusche jeglicher Art von anderen Menschen. Das nennt sich Misophonie und bedeutet übersetzt Hass auf Geräusche.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Ärzte ohne Grenzen. Im neuen Podcast Notaufnahme nehmen Anna Deschime und Christian Katzer die Hörerinnen und Hörer mit auf eine Reise in die Einsatzgebiete von Ärzte ohne Grenzen. Mit persönlichen Geschichten und exklusiven Einblicken in das Leben und die Arbeit der Nothelferinnen und Helfer vor Ort. Notaufnahme. Der Podcast von Ärzte ohne Grenzen ist jetzt überall verfügbar, wo es Podcasts gibt. Sobald ich höre, wie jemand
2: schmatzt, schlürft, kaut, empfinde ich so ein ganz unangenehmes Gefühl in mir drin. Es ist wie eine Art Beklemmung, kann ich es, glaube ich, am besten beschreiben. Aber das äh, wendet sich dann und äh, am liebsten würde ich, dem gegenüber dann das essen aus der hand reißen und äh, anschreien es bleibt aber nur bei dem gedanken okay und ist äh, also macht vor allem machen vor allem essgeräusche die Misophonika so verrückt Bei mir ist das jetzt so, aber das kann man nicht verallgemeinern. Die Misophonie, die ist ein ganz wackeliges Konstrukt. Es gibt zahlreiche Varianten und jede Menge sogenannter Trigger, also Auslöser. Für einige sind es eben Essgeräusche, andere macht das Geklapper von Tastaturen wahnsinnig oder wenn der Partner die Spülmaschine einräumt und dabei das Geschirr so aneinander stößt. Gibt es denn Geräuschkonditionen, die für alle Misophoniker gleichermaßen gelten? Nicht so richtig. Also nur bei einer Sache sind sich Studien einig. Irgendeine Form von menschlichen Geräuschen ist eigentlich immer dabei. Also laut atmen, räuspern, schlürfen. Genau, also so körperliche Geräusche.
1: In der Vorbereitung zu diesem Gespräch hast du mir erzählt, dass du dich wegen solcher Geräusche von deinem Freund getrennt hast.
2: Wenn man das jetzt so hört, klingt es ganz schön verrückt, aber es ist wirklich wahr. Stell dir vor, du verbringst viel Zeit mit einem Menschen und du wirst fast immer sauer, sobald ihr was zusammen esst. Hat er denn so laut geschmatzt? Es ist nicht die Lautstärke, sondern wirklich das Geräusch des Schmatzen an sich. Aber zusammen zu essen und sich zu unterhalten, das ist ja in einer Beziehung relativ äh, wesentlich. Ja, das stimmt natürlich einerseits. Aber wenn du plötzlich Wut empfindest, dann schwebt immer so eine negative Empfindung mit im Raum. Und das führt natürlich zu Konflikten. Irgendwann habe ich einfach in einem anderen Zimmer gegessen. Und wer an Misophonie leidet, reagiert vor allem auf Geräusche nahestehender Personen so empfindlich. Gibt es da eine Erklärung für? Ja darüber habe ich mit Damian Denise gesprochen. Er ist Psychiater und forscht am Uniklinikum in Amsterdam und er war einer der ersten, der wissenschaftliche Arbeiten über Misophonie in einem psychologischen Kontext veröffentlicht hat.
3: It is not just the sound which is disturbing, it's actually the fact that the person who makes the sound carries the responsibility of making it and people with misophonia, they blame the person not knowing that they should make the sound. For example, some patients tell us when a baby chews No Dennis sagt,
2: gerade weil ich meinen Partner so gut kenne und viel Zeit mit ihm verbringe, erwarte ich als Misophonikerin, dass er nicht die Geräusche produziert, die ich so sehr hasse, anders ist es, wenn jemand gar nichts für sein Verhalten kann.
1: Also kleine Kinder zum Beispiel, die brabbeln und sabbern und die kontrollieren das ja noch nicht.
2: Ja genau, also macht es jemand mit vollem Bewusstsein, äh, reagiere ich viel wahrscheinlicher mit Wut auf diese Geräusche, als wenn es jetzt aus Versehen passiert. Gerade deshalb ist Misophonie auch unglaublich ermüdend für Betroffene und Angehörige. Also ich werde vermeintlich grundlos sauer, weil jemand schmatzt und die Person, äh, die die Geräusche verursacht, dem fallen die wahrscheinlich gar nicht auf. Deshalb stoßen Misophoniker auch so oft auf Unverständnis. Gibt es denn eine Erklärung dafür, warum du überhaupt an Misophonie leidest? Ja, es gibt Vermutungen, aber erst in jüngster Zeit werden mehr und mehr wissenschaftliche Studien über die Misophonie publiziert. Das Universitätsklinikum in Amsterdam rund um Damian Denise untersucht schon seit einigen Jahren, wie Misophonie entsteht. Oft berichten Patienten von Erlebnissen in der Kindheit.
3: They describe a situation where they are having dinner with their parents and they get distracted by the noises that their parents make and they actually hate these noises, but they cannot leave the table. They have to stay there and have dinner with their parents, which is actually like an internal conflict. That's a typical situation that people describe, and it slowly, as they grow up, it extends and extends and extends and it gets worse and worse.
2: Ja, und damit kann ich mich tatsächlich sehr gut identifizieren. Als Kind musste ich nämlich auch ganz oft am Tisch sitzen bleiben, bis alle aufgegessen hatten. Ich erinnere mich an Momente, in denen ich plötzlich ganz aufgebracht war und dann höre ich die Schluck- und Kaugeräusche meiner Eltern.
1: Das wäre ja so eine Art psychoanalytische Deutung. Du hast aber noch mit einem Hirnforscher gesprochen.
2: Genau, mit Lutz Jenke von der Universität in Zürich. Er ist kognitiver Hirnforscher und befasst sich mit ja dem Gehirn und konkret, wie es auf bestimmte Geräusche und Klänge reagiert.
4: Unser Gehirn kann alles Mögliche lernen auch Quatsch, Unsinn und Unangenehm ist. Das heißt also, wir können durch Zufall ganz bestimmte Geräuschkonstellationen mit unangenehmen Reaktionen koppeln. Man könnte auch vielleicht sagen, manche Menschen haben vielleicht ein sensibleres Gehirn, das reagiert etwas schneller als bei anderen Menschen. Und die sind dann etwas vorgebahnter beim Lernen von solchen Sachen.
2: Das Gehirn ist also auf ganz bestimmte Geräusche konditioniert und hat diese als unangenehm abgespeichert. Hören wir dann ein bestimmtes Geräusch, ruft das Gehirn die damit verknüpften Emotionen wieder auf. Gilt das auch für ein Geräusch wie mit den Fingernägeln auf, die, auf der Tafel kratzen? Und wenn ich dann Gänsehaut bekomme, ist das schon Misophonie? Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Und für den Hirnforscher Lutz Jenke sind das ganz verschiedene Phänomene.
4: Wir sprechen bei dieser Form der Geräusche, die bei allen Menschen als unangenehm empfunden werden, von vorbereitete biologisch relevante Reaktionen, die wahrscheinlich wichtig sind für unser Überleben. Also zum Beispiel, abrupt einsetzende, laute Geräusche werden grundsätzlich als unangenehm empfunden. Oder Geräusche, die immer lauter werden. Die sind nämlich noch mit Bewegungsinformationen gekoppelt, so als ob ein Objekt auf uns zukommt.
2: Du bekommst also vielleicht Gänsehaut, wenn jemand mit Fingernägeln über eine Tafel kratzt. Das ist in diesem Fall wie eine Art Schutzmechanismus aus früheren Zeiten. Ein Mesophoniker reagiert aber mit sehr starken Emotionen wie Antipathie und Abneigung auf alltägliche Geräusche, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Bei mir ist es nicht so intensiv ausgeprägt. Das Uniklinikum in Amsterdam hat da viel extremere Fälle registriert.
3: Some of them tried to commit suicide, some of them lost their jobs, they divorced. We met young children, 10, 11 years old and they couldn't eat with their family members. We met a girl, she was 19, she had been admitted uh, with the wrong diagnosis of autism because they didn't recognize misophonia.
2: Ja, im Netz gibt es mittlerweile zahlreiche Betroffene und eine Vielzahl von Gruppen, um sich über Symptome auszutauschen. Teilweise sprechen die Leute davon, dass ihr komplettes Leben eingeschränkt ist durch die Misophonie. Und da Misophonie eben noch in keinem Register für Erkrankungen aufgenommen wurde, macht es das für Betroffene natürlich schwierig, sich ernst genommen zu fühlen. Könnte sich das jetzt bald ändern, also wenn immer mehr Studien zur Misophonie erscheinen? Genau, immer mehr Betroffene, die melden sich und suchen nach einer Antwort für ihre Symptome. Auch die Universität Bielefeld erforscht das Thema Mysophonie und die Psychotherapeutin Lisa Illies hat mir erklärt, was sie da genau machen. Wir haben bisher zwei Studien hier durchgeführt. Eins war eine Online-Studie, wo wir einfach ganz allgemein erstmal gefragt haben, was sind eigentlich typische Auslöser, was sind typische Symptome, weil es da eben noch so wirklich ja, 2014, 15 ganz am Anfang war und es relativ wenig dazu gab. Dann haben wir vor zwei eine Interviewstudie angefangen und da haben wir eben Leute zu uns eingeladen. Das war, war dann eben schon mal eine ganz viel ausführlichere Diagnostik. Gibt es eine Form von Therapie? Die Uniklinik in Amsterdam hat erste Therapieansätze veröffentlicht, die sie auch mit Betroffenen ausprobiert haben. Damit sind sie die einzigen in ganz Europa. Eine mögliche Therapie läuft laut Professor Denise in drei Schritten ab.
3: One part of the therapy is trying to get people distracted from the noise. The second part is trying to give people the feeling that in control. The third part of the therapy is trying to give people instruments so that they can cope with that aggression.
2: Es geht also darum, das Gehirn umzuprogrammieren. Erst durch Ablenkung ist man in einer unangenehmen Situation, könnte man sich zum Beispiel einfach Kopfhörer aufsetzen. So sollen Betroffene versuchen, die Kontrolle über die eigenen Emotionen zurückzubekommen. Natürlich muss schlussendlich eine Möglichkeit gefunden werden, auch langfristig mit diesem Ärger umzugehen. Wie könnte das bei dir konkret aussehen? Ich habe mein kleines Gedankenexperiment. Ich sitze im Kino und meine Begleitung ist Popcorn oder Chips, also irgendwas, was so richtig schön Krach macht im Mund. Und im besten Fall würde ich versuchen, diese lauten, krachenden Geräusche mit etwas Positiverem zu verbinden. Also stapft man durch den Schnee, klingt das tatsächlich sehr ähnlich. Und würde ich mir jetzt immer wieder diesen schönen Spaziergang durch den Schnee vorstellen, wenn jemand laut neben mir im Kino ist, dann könnte es passieren, dass ich mein Gehirn austricksen kann und dass Geräusche mit einer angenehmen Situation verbunden werden. Du würdest also versuchen, die negative Verknüpfung von Geräuschen
1: in deinem Gehirn mit anderen, mit positiven Situationen zu überschreiben. Das Gehirn also zu konditionieren. Funktioniert das tatsächlich?
2: aber einigen Patienten klappt es bei anderen nicht es kommt aber auch immer darauf an wie stark ausgeprägt die Misophonie ist sollte die Misophonie als Krankheit anerkannt werden ja Damian Denise von der Universität Amsterdam ist sogar sehr zuversichtlich dass das in einigen Jahren soweit sein könnte
3: I, I am positive I think it will take some time maybe another 5 6 years but go slowly but eventually it will be recognized as a disorder um uh, I think these patients deserve that, it, uh, that it gets a place within medicine or psychology so that we can treat them appropriately.
1: Misophonie merken Sie sich diesen Begriff denn wir werden sicher bald noch mehr davon hören Das war eine Recherche von Marie Brandt und von den Geräuschen die wir fürchten geht es gleich weiter zu den Geräuschen die wir vermissen Unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter zeitpunkt.de slash wissen minus podcast. Wir hören hier eine Fluchtszene aus dem Film Der Hauptmann von Regisseur Robert Schwendtke. Wenn wir einen Film nur hören und seine Bilder nicht sehen, so wie jetzt, fällt auf, wie viele Geräusche in einer Szene stecken. Ist ja auch logisch, dass beim Dreh Umgebungsgeräusche aufgenommen werden. Doch so einfach ist es beim Film nicht. Denn für Geräusche gibt es im Kino Profis. Meine Kollegin Clara Rauschendorfer hat einen solchen Geräuscheprofi besucht.
0: Genau, Hella. Ich war beim Geräuschemacher Martin Langenbach in seinem Studio in Hamburg. Und dort entstanden schon Geräusche für die Filme Chick, Asphalt Gorilla oder Toni Erdmann. Aber auch für TKKG und die drei Fragezeichen.
2: Seid ihr bereit?
1: Klingt etwas gruselig. Wie hat Martin Langenbach denn diese Gruselgeräusche gemacht? Er war ja dafür sicher nicht in einem Keller oder echt echtem Grab.
0: Um ehrlich zu sein, Hella, sieht es bei Martin Langenbach im Studio ein wenig aus wie auf dem Flohmarkt oder im Baumarkt. Da stehen Stühle rum, ein Kleiderständer steht in der Ecke, die Kissen überall, eine Schaufel, auf dem Boden lag Kies herum und auch andere Böden wie Parkett oder Linoleum und Keramikfliesen. Und mittendrin überall Mikrofone.
5: Es gibt ja so Sachen, die einem immer mal wieder begegnen, ich bin gleich wieder da.
0: Während meines Besuchs ist Martin Langenbach auch immer wieder verschwunden, ins Lagerleben an, um neue Geräusche-Tools zu holen. Warum
1: werden denn für Filme Töne und Geräusche extra produziert? Die entstehen beim Dreh doch automatisch?
0: Am Set geht es in allererster Linie um die Schauspieler und alles, was wir sehen und was gesprochen wird. Die Geräusche kommen erst später dazu, also in der Postproduktion. Das wäre sonst beim Drehen zu kompliziert. Und Martin Langenbach ist in der Postproduktion für die sogenannten personenbezogenen Geräusche zuständig.
1: Das ist sowas wie Niesen und Husten?
0: Hm, Das machen die Schauspieler schon eher selber. Dabei geht es eher um sehr spezifische Geräusche, die entstehen, wenn ein Schauspieler in Aktion tritt. Zum Beispiel, wenn eine Kaffeetasse klirrt. Wenn sich einer im Bett wälzt. Und wenn einer läuft. Dafür zieht sich Martin Langenbach sogar Stöckelschuhe an. Wenn genau solche Geräusche nämlich im Film fehlen würden, dann haben wir als Zuschauer schon das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht.
5: Die Tonebene ist eine sehr unbewusste Ebene. Ich, würde, ich sage das dann immer ganz gern, das ist so eine unsichtbare Macht, die, die lenkt.
0: Und die die meisten Zuschauer nicht bewusst wahrnehmen. Filme wirken ja vor allem visuell.
5: Ich war auf einer Premiere von dem Film »Der Hauptmann«. Und da war ein anderer Premierengast, der dann zu mir und dem Tonmeister kam und fragte, so, was habt ihr denn da so mit diesem Film dazu zu tun gehabt? Und der Tonmeister hat gesagt, ja, wir haben die Geräusche gemacht. Und dann guckt er uns mit großen Augen an und sagt, ich habe keine Geräusche über Dabei war der Film voll, also wirklich komplett voll mit unseren Geräuschen. Und das macht ihn aus, dass man es nicht merkt.
0: Jeder Film ist ein individuelles Werk und Töne sind ähnlich individuell. Jede Bewegung, jeder Schritt einer Figur klingt einfach anders. Am Schritt hört man sogar, ob ein trauriger oder selbstbewusster Mensch den Raum betritt. Deshalb muss Martin Langenbach für jeden Film jeden Ton neu aufnehmen.
1: Und greift nicht auf Soundarchive oder Tonbibliotheken zurück, denn das würde man merken, da passt dann was nicht
0: zusammen. Genau, das, was man sieht und hört, muss eins sein.
5: Dass das Geräusch aus dem Bild herauskommt, dass man das Gefühl hat, das ist das, was da stattfindet.
0: Hört man in einer Szene jedoch etwas und sieht es nicht, zum Beispiel ein Glas, das im Nebenraum runterfällt, dann kann Martin Langbach auch auf seine Soundbibliothek zurückgreifen. Klingt
1: nach viel Arbeit. Wie lange arbeitet er an einem 90-minütigen Film?
0: Das Vertonen der Geräusche für einen 90-minütigen Film dauert schon an die acht Tage.
1: An Misophonie darf ein Geräuschemacher also nicht leiden.
0: Besser nicht. Deswegen hat Martin auch keine Hassgeräusche, aber ich habe ihn nach seinen Lieblingsgeräuschen gefragt.
5: Also wenn ich von meinen Geräuschen, die ich mache und kreiere, dann finde ich ja zum Beispiel ein, ein ganz hübsches Geräusch, wenn ein Auto über Kies fährt oder über Straße fährt, also diese Reifengeräusche.
1: Was war das jetzt?
0: Martin hat bei sich eine ganz alte Uhr hängen, die hat natürlich alle halbe Stunde geläutet. Und dann hat er uns natürlich auch sein Lieblingsgeräusch vorgemacht, das Reifengeräusch. Allerdings nicht mit einem Autoreifen.
5: Ein bisschen Dreck muss man da haben. Also das Auto, was schnell vorbeikommt, mache ich mit dem Handschuh hier. Das kommt irgendwie aus der Ferne. Und bist so vorbeigefahren, ne?
0: sondern mit einem Handschuh und einem Kissen. Martin hat mir erklärt, dass inzwischen immer wieder mehr Originalgegenstände verwendet werden, also genau die, die man auch im Film sieht. Aber in manchen Fällen geht das eben nicht, so wie zum Beispiel jetzt bei einem Autoreifen oder bei einer Schlägerei. Da schlägt sich Martin natürlich nicht selber, sondern greift in seine Trickkiste und hierfür in das Gemüsefach. Und wenn man einen Knochen brechen soll?
5: Kann man mit Sellerie und Paprika ganz gut werden.
0: Brutaler klingt es dann so.
5: Also wenn ich jetzt mit einem Lederlappen, dann hat das auch nochmal einen, einen anderen Knall, als wenn ich das mit einer oh- also ohne machen würde. Dann, ne? Oder ich mache in dem Moment, wo er eins aufkriegt, nochmal so einen, so einen kleinen <lacht> Schlons dazu.
0: Und das klassische Knochenbrechen?
5: Das geht auch mit Nudeln. Oder mit zum Beispiel, wenn ich jetzt mal hier in mein Lager gehe. Ganz kurz, ich darf zwar nicht gerade, aber es sollte noch machbar sein.
1: Wieso darf er nicht?
0: Ja, Hella. Martin hat am Tag zuvor zwei neue Zahnkronen oh. bekommen.
5: Zwei Macaronis. Ja. Das hat auch irgendwie in Kombination mit dem Kopfraum eine, naja, unerwart, oder eine, eine, eine schöne, also ich sag ja schön. ne? Voller
1: Körpereinsatz.
0: Ja, und Martin kommt auch ganz häufig ins Schwitzen. Er macht auch sonst keinen Sport, hat er mir gesagt. Filme, die im Mittelalter spielen, sind besonders anstrengend.
1: Warum ist das so?
0: Das Mittelalter ist eine geräuschintensive Epoche. Hufgetrappe, knarrende Karren, Matsch, klirrende Rüstungen, scharfe Schwerter. Das Mittelalter ist laut und dreckig. Und Dreck kann man nicht hören. Doch, wenn man hört, wie es stinkt, dann ist der Sound perfekt. Übrigens trägt Martin Langbach bei der Arbeit auch manchmal eine Atemmaske. Er hat nämlich im Studio so eine Matschgrube und da entwickelt sich ganz oft viel Staub. Da willst du wirklich nicht reinfallen.
5: Das sind jetzt hier nicht nur Kokosnüsse, das sind jetzt die Kokosnüsse, die sind mit Silikon gefüllt. Oder das hier sind auch, hier kennt man so Pümpel, groß und klein, dreckig und gefüllt. Das wäre das eine Pferd, etwas kleineres Pferd. Ne?
1: Klingt sehr echt und das alles in einem kleinen Einmannstudio.
0: Ja, und alles ist wichtig, denn die Mikrofone sind unerbittlich. Die nehmen jedes Geräusch auf, sogar Stoff, das sich in Falten legt. Deshalb trägt Martin Langbach eine besondere Arbeitskleidung.
5: Ich habe sowieso nie diese Klamotten an, sondern hier so eine Schlafanzughose, damit ich keine eigenen persönlichen Körpergeräusche mache. Bei Bewegung ziehe ich dann aber irgendwie so, eine, so ein Stöpfchen an oder so ein Stöffchen oder so eins. Oder Jeansjacke oder die Lederjacke. Dass die Figuren auch einen Bewegungscharakter bekommen.
1: Geräusche machen funktioniert also noch analog.
0: Ja, aber Martin nutzt auch natürlich die Möglichkeiten, die die Digitalisierung beim Geräuschemachen bietet.
5: Im digitalen Bereich kann man eben mal kurz einen Ton, der im Weg liegt, mal kurz zur Seite schieben und dann da aufnehmen.
0: Martin Langbach glaubt an die Zukunft der Geräuschemacher.
5: Wenn der Film weiter besteht, dann wird es auch Geräuschemacher geben. Das ist ja so eine Art allerletztes Überbleibsel der quasi noch analogen Welt. Wir nehmen zwar digital auf, aber wir machen die Töne mit der Hand.
1: Und wie das aussieht, das sehen Sie auf unserem Instagram-Account @zeitwissen. Wir haben jetzt über Geräusche gesprochen, die nerven oder sogar krank machen. Über Geräusche im Film, die wir vermissen würden, wenn sie nicht da wären. Und dann gibt es noch Geräusche, die vom Aussterben bedroht sind. Deshalb ist jetzt Max Rauner, mein Kollege aus dem Zeitwissen-Magazin, hier im Studio und der hat uns ein paar dieser Geräusche mitgebracht.
6: Ja, ich war im Archäologischen Museum Hamburg, hier einmal über die Elbe rüber und dort gab es eine sehr ungewöhnliche Ausstellung über die Archäologie des Alltags, konzipiert von Michael Merkel, der normalerweise Ritterrüstungen und so weiter ausstellt. Und der hat sich dort auch ausgedacht, eine Wand mit Lautsprechern und Knöpfen es gibt ja nicht nur eine, eine Archäologie der Dinge, sondern wir haben auch so eine Art Archäologie der Geräusche gemacht. Geräusche also, die 50-Jährige und älter noch kennen, die aber für junge Menschen, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre und jünger, keine Bedeutung mehr haben. Und ein paar von diesen Geräuschen habe ich euch mitgebracht. Und wir haben ja einerseits dich heller und mich etwas älter und klarer, die vielleicht zwischendrin ist, zwischen null und unserem Alter und Jetzt hört mal, was das hier zum Beispiel ist. Das kennst du bestimmt.
0: Ja, das sagt mir tatsächlich was, aber ich kenne es nur aus Filmen. Also im Original habe ich die Schreibmaschine noch nie gesehen oder mal drauf geschrieben, habe ich auch noch nicht.
6: Noch nie auf einer Schreibmaschine getippt?
0: Noch nie auf einer Schreibmaschine getippt.
6: Ja, also im Museum der Arbeit hier, da gibt es noch zwei, da könntest du nochmal hingehen und das ausprobieren. Äh, nächster Sound...
1: Eine sehr schöne Erinnerung.
6: Ja, hattet ihr noch eins? Ja.
1: Klar,
0: also ich hatte das, das glaube ich, nicht. Ich, ich, es ist, klingt sehr mechanisch, aber ich weiß nicht, was es, was es ist.
6: Es ist ein, die Wählscheibe eines Telefons. Also ganz früher, äh, als ich, weiß nicht, 10 bis 15 war, da hatte man also im Wohnzimmer so ein Apparat-Telefon, Festnetztelefon. ich meine, die gibt es ja heute noch, aber das hatte eine Wählscheibe und da waren die Zahlen 1 bis 0 drauf. Und statt zu tippen, hat man die die Nummern gewählt.
1: Es hat ja ein bisschen was Beruhigendes, dieses Geräusch, finde ich.
6: Ist dann abgelöst worden durch diese Telefone mit Impulswahl, die so Töne gemacht haben und dann kam ja irgendwann das Handy.
1: Ja, man kann ja diese Tasten, Geräusche beim Handy ein- und ausstellen. Und ich finde es interessant, mich stören die eigentlich, aber viele stellen sie extra an.
6: Ich habe noch was, warte mal. Das hier ist auch schön. Also es wird, glaube ich, jetzt ein bisschen schwieriger. Kennst du das?
0: Ja, das sagt mir schon was. Vor allen Dingen, ähm, weil es ähnlich klingt wie, wie heutzutage die Computer beim Hochfahren auch. Also es klingt wie ein Computer, der gerade hoch.
6: Richtig, genau. Heller, weißt du welcher?
0: Nein, äh, erinnere ich nicht mehr.
6: Das ist der Startsound von Windows 3.1. Das war Anfang der 90er Jahre und das war eigentlich die Benutzeroberfläche von Windows, mit der Windows dann seinen Durchbruch geschafft hat. Hast du uns noch ein Geräusch mitgebracht? Ja, warte mal, ich habe hier noch einen. Ah, das ist auch super.
0: Nicht, aber auch nur, weil es vor ein paar Jahren äh, ein Game-Revival gab und zwar, da wurden alte Spiele, alte Computerspiele wieder modernisiert und das war natürlich ein Computerspiel-Sound.
6: Weißt du noch, welches das war?
0: Weißt du, das fällt mir jetzt eben gerade nicht ein.
6: Ich wusste es auch nicht, ich äh, habe es nicht so oft gespielt, aber ich lasse nochmal hier Michael Merkel erklären. Das ist ein Computerspiel, ein ganz frühes Tetris. Haben wir alle gespielt bis zum geht nicht mehr, aber man hatte ja nichts anderes, viel mehr gab es ja nicht. Gibt es aber heute wieder auf dem Handy, oder?
0: Ja, also man kann sich die wieder runterladen als App und wie gesagt, große Spielehersteller haben auch diese alten 90er Jahre Spiele wieder auf die die neuen Konsolen gebracht.
6: Ich spiele euch jetzt noch ein letztes vor.
0: Ja, das Geräusch kann ich tatsächlich noch aus dem Büro meiner Eltern. Ich habe mich auch immer gefragt, warum man mit diesem Kasten, der der sich anhört wie ein Telefon, nicht telefonieren kann und warum kommt da überhaupt Papier raus, also das Faxgerät.
6: Ja, Faxgerät ist gut und wahrscheinlich auch richtig, aber ich wundere mich gerade, im Archäologischen Museum, da war das als Modem tituliert. Also das waren so Geräte, mit denen man früher sich ins Internet eingewählt hat. Und der Sammlungsleiter Michael Merkel erwähnte dann Boris Becker, der Werbung gemacht hat damals für AOL, glaube ich, so eine Internetfirma und dann gesagt hat, hier, jetzt bin ich drin.
1: Welche Geräusche, glaubt ihr, denn gibt es heute und werden in 10, 20 Jahren verschwunden sein?
0: Ja, also ich bin mir sicher, da gibt es ein paar, vor allem Geräusche, mit denen ich aufgewachsen bin, aber die es vielleicht schon ganz bald nicht mehr geben wird. Ähm, ich habe auch eins mitgenommen. Die das Tastatur. Richtig. Also, ich glaube, dass ja in gar nicht allzu langer Zeit bald alles nur noch per Touchscreen oder sogar, wie wir kennen es von Siri, per Sprachsteuerung funktionieren wird. Hast hm. du noch ein Geräusch mitgebracht?
1: Ah, da klimpern Schlüssel.
0: Richtig. Ich glaube, die Schlüssel, die wir wie ich sie kennengelernt habe, wird es bald nicht mehr geben. Und zwar wird alles ähm, ersetzt werden vielleicht durch Fingerabdruck oder diese Schlüsselkarten, die wir vom Hotel kennen. Ja,
1: oder iris Und ein drittes Geräusch hast du noch mitgebracht? Ja.
6: Bargeld.
0: Richtig. In manchen Ländern ist es schon gang und gäbe. Da ist das Bargeld schon fast gar nicht mehr, mehr im Umlauf. Es wird ich glaube, dass bald alles nur noch so mit Kreditkarte gezahlt wird, Contactless Payment und ich persönlich zahle eigentlich fast nur noch mit meinem Handy.
6: Du hast auch in England eine Zeit gelebt? Wie genau. Ist das da jetzt?
0: Und in England ist, ist Bargeld eigentlich schon gar kein Thema mehr. Ich habe mir auch für die Zeit, die ich in England gelebt habe, ein ganz kleines Portemonnaie gekauft. Da passt nur noch eine Karte rein, weil wirklich Bargeld eigentlich fast gar nicht mehr angenommen wird sogar.
6: Und das heißt ja immer, die Deutschen hängen an ihrem Bargeld Allerdings jetzt durch Corona habe ich den Eindruck, zumindest jetzt auf dem Markt in Hamburg, da konntest du beim Käsestand letztens auch mit so mit Apple Pay, glaube ich, bezahlen oder so einer kontaktlosen Karte.
0: Ja, ich glaube, man muss einfach mal vielleicht dazu gezwungen werden, mit anderen Zahlungsmitteln zu, ähm, zu zahlen. Und dann gewöhnt man sich total schnell dran. Und ich glaube, es realisieren jetzt auch viele, dass es einfach auch bequemer und einfacher ist.
1: Und hygienischer. Ich habe euch auch noch ein Geräusch mitgebracht, ein sehr
0: altmodisches Geräusch.
6: Klettverschluss, wieso das? Ja,
1: mir ist aufgefallen, eine Zeit lang gab es viel Klettverschlüsse und jetzt scheint er wieder wie ausgestorben zu sein. Und äh, das ja, bringt mich auf die Überlegung, dass doch äh, es immer so Wiedergeburten von bestimmten Geräuschen gibt, die mal einen Hype erleben und dann mal wieder in der Versenkung verschwinden.
0: Ja, das stimmt. Ein Klettverschluss habe ich auch seit Jahren nicht mehr gehört. Ähm, zuletzt wahrscheinlich im Kindergarten meine Hausschuhe, die ich damals hatte. Ähm, damals konnte ich natürlich noch keine Schnüsenkel binden, aber jetzt sind meine Schuhe eigentlich hauptsächlich ohne Klettverschluss.
6: Ich habe noch einen Sound, den ich jetzt nicht hier im Studio habe, aber nachher nochmal einspielen kann. Zweitaktmotoren. Die von Mofas oder Vespa heißen die, glaube ich, heute, die werden jetzt abgelöst durch Elektromotoren.
1: Man merkt dass Geräusche haben viel mit Emotionen zu tun, mit nostalgischen Gefühlen und mit Erinnerungen. Ja, das war unsere kleine Archäologie der Geräusche und die ist wiederum ein Teilgebiet der Gegenwartsarchäologie. Mehr dazu können Sie in einem Feature von Max Rauner hören, und zwar am 29. September bei den Kollegen im Podcast vom SWR 2 Wissen. Und im Magazin Zeitwissen können Sie lesen, wie Forscher ein digitales Museum für DDR-Filme und Kinos aufbauen und welche Hürden sie dafür überwinden müssen. Weitere Themen im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Der Mississippi sollte vor Gericht ziehen können. Ein Gespräch mit den bestseller Fritz Habekus und Dirk Steffens. Schenkt ein, trinkt aus. Das Bier ist einer der ältesten Freunde des Menschen. Hula-Hoop, Springseil und Schaukel, drei Veteranen der Turnhalle feiern ihr Comeback. Das war der Zeitwissen-Podcast. Woher weißt du das? Wir hören uns wieder in vier Wochen. Bis dahin, bleiben Sie gesund.